0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip De podcast op de digitale snelweg van Autofans Waarbij we elke week een afrit nemen om te gaan sightsee in het automobiele landschap Ik ben Wim van Autofans En bij mij, weliswaar gelukkig nog altijd op een veilige social distance, zit Yves Wouters Hallo En als een godheid steeds stil aanwezig, Maar hangend, hangend, maar hangend in de cloud liever En dus omnipresent <laughs> En ons elke week weer een stemgevend techniekgod Sven Kort applaus Voilà. En eveneens veilig in zijn kot zittend, maar ons vererend met zijn aanwezigheid en kennis over het onderwerp vandaag. Een journalist met, het met een hart voor Limburg, die logischerwijs al jaren een vaste waarde is op de economieredactie van Het Belang van Limburg. De economie van de vriendelijkste provincie van het land heeft voor hem dus geen geheimen. De sluiting van Fort Genk in 2014 blijft helaas een litteken op zijn hart. Maar al jaren en dag legt hij het rijlen en zeilen van de auto-industrie voor de eeuwigheid vast in de weekendbijlages van het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen. Hij kan dus bogen op historische kennis waar wij vandaag gretig uit zullen plukken. En bovendien zal hij onze Antwerpse aas heerlijk counteren met Limburgse twee Guido Kloostermans. Hallo. Voilà. Guido, zoals ik al zei, ik heb altijd heel uitgebreide inleidingen.
1: ik bijna eens laten vallen. Maar goed, we zijn, voilà. er, we zijn er nog. Het
2: kan nu alleen nog maar fout gaan, reden.
0: Ah, wel. De, de volgende vragen gaan over u, dus dat laat ik even in het midden. Dat ik mij na die uitgebreide intro eigenlijk afvroeg, hoe, hoe zijde jij in de autojournalistiek gerold. Heb jij van kleins af een fascinatie gehad voor auto's? Is dat uh,
2: op een uh, andere manier tot stand gekomen? Ja, ik, ik, ik was 13, 14 jaar en kocht ik van die autoboekjes. Mm -hmm. uh, ik weet niet meer hoe ze heten in die tijd. Uh, maar ik zei dan altijd: van, als ik die stukken las en zo, dat wil ik later ook doen. Ja. En ja, door een grote toevalligheid, ik, ik ben in 1989. Uh, op 28 december, uh, dag van de onnozende kinderen, in het van <laughs> Limburg beginnen werken, uh, als freelancer. En na een paar maanden uh, kreeg ik de gelegenheid om uh, in het weekend een uh, klein, bescheiden, uh, onmogelijke rubriekje te beginnen over motorfietsen. All right. En de rubriekleider in die tijd... Uh, die dacht op een bepaald moment uh, van, uh, ja, iemand die over twee wielen kan schrijven, kan ook over vier wielen schrijven. Dat kan zo moeilijk niet zijn. Dat was ook niet zo, want dat was ook niet moeilijk. En, uh, <laughs> dus ik ben er eigenlijk uh, in de loop van 1990, denk ik, uh, ingerold. Uh, de eerste stuk dat ik ooit heb geschreven, ik moet even nadenken, uh, was over de Fiat typo Sedice uh, Valvole. Wauw,
0: dat klinkt het... als iets dat wij direct moeten gaan opzoeken. Hè? Ik vind ja, het wel heel, heel gek dat was dat, een heel, dat was
2: een heel tof wotteltje: 2 liter, uh, 16 kleppen. Toen Italianen nog tof wotteltjes tof maakten. 2 <laughs> uh, liter, uh, 16 kleppen, 150 pk. Uh, mm -hmm. Heel tof. Uh, Wat, voor de, de eindtijd eigenlijk ongelooflijk veel. Met is het? de Fiat Typo uh, die er vandaag uh, rondrijdt?
1: Nee, mm -hmm. nee, nee, nee ik merk vooral dat alle mensen die, die waar we overvragen van wat is nu je eerste stuk um, ooit geschreven dat ze bijna allemaal antwoorden met een Italiaans automerk dat is heel ja. gek dat is blijkbaar de norm dat iedereen in de tijd met een Italiaanse auto voor de eerste keer meeging
0: dat is merkwaardig genoeg bij mij ook zo mijn eerste presentatie ja. was de Alfa Romeo nu moet ik even denken Giulia QV als ik mij niet vergis
1: Giulietta Julietta QV inderdaad. Ja, ja, ja. Nou, we zitten toch al iets langer dan een maand bezig? Hè, Wim? Allee, je zou het niet zeggen hè, als je het teksten leest, <laughs> maar laten we het toch ervan uitgaan dat iets langer dan een maand. Zeg, en en um, Guido was, was je hebt gezegd van, van Kins af Aan wel gefascineerd door auto's. Was dat bij jouw ouders hetzelfde? Zonder er interessante auto's op de oprit, of helemaal niet? Uh,
2: nee. Uh, mijn vader was, was mijn werker, en die kocht ergens in de jaren 60, 67, zijn eerste tweedehands auto, een DKW. Uh
0: -huh. Uh -huh.
2: En die bleek na verloop van tijd, uh, bleek dat dat was dus een tweedehands, en bleek dus een gekocht te zijn met een of andere schoemelaar, want die was ooit in brand, uh, had ooit in brand gestaan, was dan een beetje opgekalfvaterd, en uh, dat, was, uh, dat was de eerste auto van mijn ouders. En Zeker. die is dan nou gevolgd door, en uh, dat moet ik wel zeggen, met uh, kennis van zaken door een Mini een ah, ja. ja, de rode, originele mini deurs mm -hmm. waar ik als twaalfjarige mee heb leren rijden. Geweldig. Goedemd in de straat.
1: En, en toch, toch op
2: de openbare weg. Op de ah, openbare, ja, openbare weg. weg. Ja, en,
1: toch, weg. Toch, toch niet ergens veilig. En dat had niet een staande mini deze keer. Uh, nee,
2: die heeft, uh, <laughs> dat was een geweldig, geweldig autootje. Mijn, mijn ouders, uh, ik moest dan mee, uh, gingen mm -hmm. uh, elk jaar op vakantie uh, met, de, uh, met de auto. En daar ging dan een wagen achter. En je zag die Maar waar die Mini was natuurlijk geen spoor te zien, dat was een heel <laughs> grappig beeld. Uh, elkaar, had trouwens. En uh, dan, uh, de Mini is opgevolgd door een Austin Allegro. Ik denk een van de slechtste auto's die er ooit zijn gemaakt.
0: Is dat het, de, de donkere pagina's van de, de Britse autogeschiedenis? Ja, dat in is in uh, de vele. Britse
2: auto. Ja, de British Leyland. Uh, voilà. ja. Gemaakt met spuug en spaghadra.
1: <laughs>
2: door mensen die driekwart van de tijd
1: staakten. Was dat, was dat trouwens geen auto waarvan de Britten zelf zeiden dat het slecht was?
2: Um, dat is heel goed. Uh, heel en goed en allee, dat wil toch al iets zeggen dat een Brit over een, ja. een
1: merk allee, uit zijn eigen land negatieve woorden heeft. Dus dan, dan is ja, het toch wel echt heel scheef.
2: In de tijd dat de Britten slechte auto's maakten en waar de Volkswagen-golf in 1974 van geprofiteerd heeft, maar dat is dan het volgende hmm. onderwerp.
0: Ja, ah ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad een mooi bruggetje naar de reden waarom jij bij ons bent vandaag, Guido. Want uh, wij hebben ons laten vertellen, uh, niet in de eerste plaats door uzelf, dat jij eigenaar bent van een golf GTI, als ik mij niet vergis.
1: Nee, nee, dat klopt. Je niet zomaar GTI zeggen, hè?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee. Het is een golf GTI Clubsport. 2016, uh, 40-jarige verjaardag uh, van een golf. Uh ik uh, stand mijn ogen, corrected. In, in, in mijn ogen de beste GTI die er ooit is gemaakt. Uh, handgeschakeld, drie deurs, uh, waarschijnlijk de laatste handgeschakelde Golf GTI. Uh -huh. uh, sowieso de laatste drie deurs uh, Golf uh, GTI. Uh, en uh, ja, vergeleken met de normale Golf GTI, uh, toch een heel groot verschil.
1: Zeg, en, en knalrode, zeg je ook? Knalrood, Kido? ja. ja, ja. Zo, uw, uw kinderen, wat zeggen die ervan als, als zo, hè, papa met een, een knal... Of ja, Kinderen uh, met een
2: knalrode... Mijn, mijn zoon, die wat uh, oud rijden, veel nuchterder is dan ik, die zei van, papa, weet jij wel hoe oud dat jij bent? <laughs> en heeft hij van u ook zo'n spoiler?
1: Hij had de een auto eens gezien in de brochures of zo. En, uh, en... Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ja, ja. En papa heeft, heeft een, een, golf, een rode golf met een spoiler gekocht. Zo, ja. zo ziet hij ja. dat dan. Ja. En
2: twee uitlaten. Uh,
1: ja, maar is er, het is het, uh... niets, er is nog niets veranderd aan de uitlaten, Guido. Dus nog geen reden zonder. Uh, uh, nee, nee, nee. nee, nee. Ah, en en niet, waarom niet eigenlijk? Wat, wat is er uh, mis? Of zo'n ja, plofjes ik... in de uitlaten? En, of een en...
2: vossenstaart? Of, uh... ik, ja. Uh... Ik zou niet weten wat er nog zelf moet, nog moet aan verbeterd worden. Uh, uh. Ja, mijn
1: ja. antwoord zijn dan altijd twee strepen over de motorkap. Hè? Maar, ja, kijk. Ja. Ja. Sneller was dat niet. Was, maar, was, was, was ja.
0: uw jaar niet een jaar waar van zo een mannetje opstond dat tegen een flitspaal aan het plassen was?
1: Ja. Nee, dat was, op, dat was op de zijkant. Dat was aan het zijkant, tankklepje. Ja, Vanachter was zo... Ik weet niet wat dat, dat ooit gegroeid is. Um, en ik zit op sommige auto's nog. Zo een ventje dat precies van onder de carrosserie komt kijken. Zo. Dat is zo'n <laughs> stuk zwart. En dat lijkt of hij heeft een stuk carrosserie was En hij kijkt dan ja. Absoluut fout. In de, de vijf... jaren tachtig
0: waren dat van die vingers die zo tussen de koffer zaten. Hè? Die dat je zo op je, op je dingen moest plakken. Ja, weet
1: niet.
0: De ik De jaren tachtig,
2: Yves. Is, ik ben een paar jaar geleden naar een Golf GTI-bijeenkomst geweest in Wolfsburg. Uh -huh. 5000 golfjes. Uh, mijn aanwezigheid uh, verdubbelde daar meteen de gemiddelde leeftijd. <laughs> uh, maar ik, ja, dat was, dat was een hallucinante belevenis. Uh, ik was daar ook de enige met een golf GTI waar niks aan veranderd was.
1: Ah ja, verlaagd. Voilà. Ah,
2: ja. Uh, ja, ja, ik had daar de, de prijs van de originaliteit uh, kunnen winnen, want ik was de ah, ja, enige ja. die daar origineel was.
1: Ja, je <laughs> was echt ja, uniek, Guido. Ja, was was echt uniek. Ik had zelfs geen petje.
0: <laughs>
2: is, het, uh,
0: is het uw uh. eerste Volkswagen Guido of heb je er in het verleden uh, nee. nog
2: gehad het is uh, de tweede golf uh, uh. de eerste golf was een golf 3 rood drie deurs, handgeschakeld automaat bestond in die tijd nog niet uh, bij nee. de golf een TDI uh, uh. dat was hier 94, 95 de Golf TDI Rolling Stone.
0: Oh ja, die, die had inderdaad veel de van die golf, speciale reeksen. Uh, ja,
2: Golf heeft zo'n aantal uh, speciale reeksen gehad. Uh, er was ook de Bon Jovi. De bon Jovi. Ja, uh, ja, inderdaad. Waar een uh, voormalige buurvrouw van zei... Van, Ik heb ook nog, dat had op een golf gekocht, de Bon Jovi. <laughs> dat was een Bon Jovi. Het,
1: Guido... Allez, het, um Verschoning voor mijn, voor mijn jonge leeftijd, maar dat was echt gewoon een uitrustingsniveau als een ander. Dat was gewoon een uitrustingsniveau. Je ik, ik kreeg daar ja, de, geen cassette of LP bij van is, de, Rolling de Rolling
2: Stones. waren op dat moment op wereldtournee en die werd dan gesponsord door Volkswagen. Okay. En uh, daar werd ja. dan een hele mooie stereo installatie ingezet van. Ja, ja. Als ik me niet vergis van groendig. Mm -hmm. uh, de leuke anekdote is dat de auto die ik kocht, daar stond geen stereo in. En ik heb dan bij de dealer zo'n blauw radio gekocht en erin gezet. En jaren mm -hmm. later heb ik gehoord van iemand die in de fabriek werkt, in een vorst, mm -hmm. dat zij de opdracht hadden gekregen om 800 of 900 uh, uh, Golf uh, Rolling Stone te produceren zonder radio. In de hele wereld stond daar een mooie radioinstallatie in, behalve in België. En dat was omdat uh, de originele radio's van Volkswagen, die hadden uh, geen korte of, of lange golf. En de Franstaligen luisteren veel naar Franse zenders via de korte of lange golf. En dus moest mm -hmm. van uh, de firma Dieteren uh, die auto in België zonder radio verkochten.
1: Ja, want Dan, mocht, dan kon oh. niemand luisteren naar
2: radio. De, van, de, de, een oplossing. klanten konden uh, anders niet naar Franstalige zenders. Rijden.
1: Hoe geweldig is het dat, dat je een auto koopt die geïnspireerd is op een, op een, op een uh, muziekinstituut. en dan ja, het is zonder radio. Dat, dat vind ik ook Dat Only in Belgium. Ja. Only in Belgium, ja. dus
0: van, van de Golf 2 hebben ze ook van die speciale reeks gehad. Hè? Maar die, dat waren geen muziekthema's, maar dat had zo'n Amerikaans thema. Ik herinner me zo, de, de Golf 2 Manhattan in de Long ja, Beach. Ja, 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 ja je oh zult dus op oh nog wel en geweest de, zijn, denk
2: ik. De, de Golf 2 Rabbit, denk ik. Uh, omdat dat in de Mede Verenigde Staten heet hij. Hey, Rabbit, dacht ja, ik. Uh, ja, 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 inderdaad. De, inderdaad. Het, het leuke aan die Golf uh, TDI was, uh, en dat was destijds een status-symbool: de, de dubbele uitlaat. De Golf uh, gewone, uh, dus zonder Turbo Golf uh, SDI heette dat. Uh, mm -hmm. 70 of 75 pk die had een enkele uitlaat en de Golf TDI had een dubbele uitlaat dat was een status symbool want die had maar liefst 90 pk
0: Ah, ja. dat is zoals uh, bij de Golf 4 in de tijd het rode Ja, dus van
2: TDI ja, ja, ja. Dat ja, het laatste ietsje als dat rode was dat was altijd beter dan was er ook nog het, uh, de rode D en dat was dan de 1900 poempenduzen met 150 pk
0: ja, die nee. waren de, de vullingen vanuit uw kiezer rammelden als je de versnellingspook vastpakte. Ah, foei, foei,
1: foei, foei, Het altijd geweldige auto's. Het was een vreselijke, was
2: een vreselijke diesel.
0: <laughs> nu We gaan het straks nog even hebben over de Golf 4, maar ik wilde eigenlijk vooral vragen, omdat we met ons drie, samen alle drie, met de Golf 8 hebben gereden, de nieuwe Golf, uh, mm -hmm. wat dat we daarvan vinden. Omdat dat is een auto die toch een beetje voor ophef... Zorgt, omdat uh, onder andere heel het interieur gedigitaliseerd is. Um, omdat het de, de, de overgangsgolf zou zijn, zogezegd richting uh, nieuwe mobiliteit of richting elektrisch rijden, maar tegelijk nog altijd een golf is die op het uh, bijna klassieke MQB-platform staat. Dus ik wou eens even horen wat jullie indrukken en meningen zijn over de nou, nieuwe Golf
1: 8. Je zou heel, of, of ik zou heel ongenuanceerd kunnen zeggen, als je mensen naar... Een elektrische auto wil drijven, is dat een ideale auto. De nieuwe Golf 8. Um, in welke zin? Maar dat is heel ongenuanceerd. Omdat mm. ik vind op, dat is een auto waar zo weinig evolutie in zit tegenover de voorganger. En hetgeen dat ze hebben toegevoegd, die digitalisering. Ja, dat, dat gaat niet echt. Het loopt niet echt geweldig. Hè? Ik bedoel, ze staan ook gewoon stil ergens hè, tot ze gemaakt kunnen worden, tot de software kan geupdate worden. Ja, dat bewijst gewoon dat, dat er bepaalde andere merken zijn die die wil verder staan. Ik heb zo bij mij het gevoel deze generatie um, Golf en, en Skoda Octavia en Seat Leon, he, de auto's die Audi A3, die, die allemaal broeders van elkaar zijn, um, dat zijn kinderen na Dieselgate. En mm -hmm. hoe lang zijn we nu bezig? En we zitten al aan Dieselgate voor volkswagen. 2015, <laughs> enfin, um, ja, september. Ja, maar hoe lang is de podcast bezig voor we al Dieselgate zijn? De volle 15 minuten <laughs> hebben we het volgehouden zonder het woord te zeggen. Um, ja, gemerkt daar. Dat... Het was trouwens
2: volkswagen Gate. het was geen
1: dieselgate. Nee, dat is waar, dat is waar. Um, voilà. ja, daar wordt het door een echte journalist terechtgewezen. Gemerkt daar <laughs> dat er een, een, een besparingsronde geweest is? Ik heb toch dat gevoel dat er minder RD in, in auto's gestoken is. Um, en ja, dat laat zich stil aan blijken, vind ik. Dat is geen ja. slechte auto, hè? Maar wat is er mis met de, de uitgaande golf, of allee, de vorige golf, de zeven? Over de deze, ik, ik merk weinig.
2: Wat, wat mij is opgevallen met, met, met de Golf 8, dat is dat je tot nu toe bij elke Golf, die was helemaal nieuw, je zag dat niet altijd, hè. Dus de ja. Golf is consequent, heeft dat design consequent verder geëvolueerd. Uh, uh
0: -huh.
2: Never change of winning team, uh -huh, uh -huh. uh, elke Golf was merkelijk beter dan de vorige. De golf 8 is de eerste golf waarvan ik vind, van, die is niet merkelijk beter dan de vorige. Ja. Qua afwerking binnenin, qua, de Duitsers noemen dat, kwaliteitsanmoet de indruk van kwaliteit, vind ik de 7, en vooral de 7, 2, vind ik beter dan de 8. Um, waar heeft dat mee te maken? Ik denk dat dat... Ja, Volkswagen zit natuurlijk meer dan andere constructeurs uh, met die elektrische, elektrische transformatie richting, mm -hmm. en richting ID3 en, en andere modellen. Uh, daar wordt vooral in geïnvesteerd. Ja. Uh, ja, conventionele motoren, uh, diesel, de conventionele golf, dat is een aflopende zaak. Dus 2030, 2035. Mogen er waarschijnlijk in een aantal Europese landen geen verbandingsmotoren meer gekocht mm -hmm. worden? Dus waarom zouden we nog veel geld investeren in iets wat. Ja, in een dinosaurus, eh, bij wijze van spreken? Ja, dus ja, dat, uh, ja ik, ik vraag mij trouwens af of er nog een Golf 9 gaat komen. Ik weet dat niet.
1: Uh. Ik heb het gevoel ook dat ze deze generatie ze gaan er nog een facelift geven, maar ja, dat die nog tien jaar op de markt gaat blijven volgens mij, ze gaan dat, dit uh, gewoon laten een, uitrollen inderdaad, je
2: krijgt een midlife facelift na drie, vier jaar en dan zijn we dan... 2024 en, ja. en dan waarschijnlijk nog een derde facelift en dan...
1: ja, want op, op zich, de, de vorige golf de zeven is ook langer in productie gebleven he, dan, ja, wel, dan dat, dat wou ik
0: daarnet uh, even zeggen, omdat uh, Guido zei van die, die, merkelijk, die merkelijke verbetering tussen de generaties de de nieuwe golf, dus de golf 8 heeft inderdaad iets langer op zich laten wachten dan gepland, hè? want de, de, de golf 6 kwam er na vijf of zes jaar denk ik, eh, ten opzichte van de golf 5 um, de golf 8, als ik mij niet vergis, heeft er ik denk een jaar of zeven ongeveer over gedaan en dat is al langer dan gepland en als je dan spreekt over die merkelijke verbetering tussen de generaties, dat was mijn indruk van er zijn punten waarop hij verbeterd is, maar als hij dan verbeterd is, is het inderdaad niet van die aard dat het echt, ja, dat het echt in het oog springt? Hè?
2: En als we dan spreken wat het meestal opvalt, dat is dat het digitale aanbod, het uh, digitale dashboard. Mm -hmm. uh, het is een beetje een ziekte van alle Duitse constructeurs uh, dat ze dat allemaal zelf willen ontwikkelen. Uh, meestal werkt dat dus voor geen meter. Uh, ik heb al wel eens voorgesteld dat alle ingenieurs die met multimedia en met connectiviteit bezig zijn van, van alle Duitse merken, eh, van alle merken die eigenlijk gewoon eens een week of twee weken op stage zouden moeten gaan bij Tesla. En ja. die dat daar eens goed laten uitleggen van hoe, hoe je multimedia en hoe, hoe je connectiviteit werkt. Ja, nee,
0: ja, dat dan, is, ja dat ik is heb ook... inderdaad ook zo een beetje het gevoel van ja, als je Tesla aanhaalt, dat is, cru gezegd, een IT-bedrijf dat toevallig computers op vier wielen maakt met ja. een stuur aan. Maar uh, een Volkswagen kan natuurlijk niet bogen op, op, op de Silicon Valley-ervaring of op, op gewoon ja, heel die, die IT-cultuur die daar ronddenkt. Ja, en Dat is en iets wat ze de laatste dan, jaren noodgedwongen moeten ontwikkelen.
2: Ze willen dat dan zelf doen. En ja, dat, uh, als je een Tesla-model 3, dat, dat, uh, dat multimediasysteem, die connectiviteit, hmm. de manier waarop dat, dat werkt, uh, de intuïtiviteit, de simpelheid, uh, dat, is, dat kent zijn gelijke niet, hè.
1: Nee. Ja, ja, ja ik vind ook wel allez, ik wil er ook wel gezegd hebben dat de nieuwe Golf is geen slechte auto hè. De nee, van wel, Adel, als de software loopt hè. Ja. Um, maar dat is in C geen slechte auto maar ik denk wel dat de, de achtste generatie Golf voor mij was de Golf altijd dat is auto, de auto gewoon de referentie in was segment dat was de auto, het concept van wat een automobiel moest zijn en ik denk dat we niet kunnen ontkennen dat de automobiel moet evolueren en volop aan het evolueren is en dat gaat de Golf nooit doen de golf is het, het instituut dat niet gaat evolueren. Dus, wat wil dat dan zeggen? Ja, dat is een beetje zoals Bon Jovi-gewijs. Je, ja, je wordt steeds minder populair door een, een ander koperspubliek, of vind dat geval een luisterpubliek. En je, je geraakt wat in de vergeten leidt. En dan gaan mensen nog altijd golven blijven kopen. Hè? Maar ja. ik voel hier ook wel dat... De, de evolutie die de golf moest zijn, is de ID3. Mm -hmm. En Volkswagen heeft ervoor gekozen om... De ID3 te maken en niet de elektrische golf. Ja. En dat is nou, wat een rare keuze. Of, of ja, op een gegeven moment moet je die beslissing de, maken zeker.
2: De elektrische golf. Uh, de elektrische versie van de Golf 7, was trouwens een hele goede elektrische auto.
1: Ja, ja, ja klopt, klopt helemaal. En die is ook iets, iets op... langer in productie. Hè? Ja, ze Om... ja, zouden in productie, omdat ik ook merk dat heel veel mensen dat nog nu kopen. En volgens mij krijgen uh -huh. er nu ook nog interessante deals op. Ja.
2: Wat mij wel is opgevallen met de nieuwe Golf, dat is die vernieuwde, die nieuwe dieselmotor, die 2 liter met, met 115 bk, dat is een juweel van een motor. Ja, ah, ja. ja. Uh, ik ja. heb daar 4,2 liter op 100 kilometer mee verbruikt. Uh, dat, is, uh, dat is ook qua, qua, qua loofcultuur, zeggen de Duitsers dan, uh, qua, qua beschaving, qua, qua, qua cultuur is dat... Dus,
1: dat is perfectie. Hè. Ja, dat is inderdaad een hele zachte, stille motor. En, en, uh, en als je dan kijkt naar de, naar de WLTP-cijfers
2: en de, en de, en de NOX-emissies uh, van, van alle moderne diesels, uh, die zitten weg onder die 80 uh, ja. 30, uh, milligram per uh, kilometer. Zelfs in ja, de AD omstandigheden
1: Dat is het, het perverse deel afhaal, hè de De diesel is nog nooit zo groen, en ik haal het tussen aanhalingstekens want hè, dat is wat de massa denkt dat groen is geweest als nu, en dan hebben we het over NOx um, het probleem is, of het spijtig is dat ze dat al zoveel jaar geleden klaar hadden liggen, maar dat geen enkel merk het lef had om dat eerst te introduceren, want ja, dan was uw auto 2000 euro duurder dan die van de concurrenten en daarom boven en dat vind ik vooral, de doodsteek van diesel is niet zozeer de vervuiling, want moderne diesels zijn heel goed maar mate van het mogelijke um, maar er hangt zo'n fabriek achter dat je inherent, als je geen kilometers doet, in de problemen gaat komen. Dat mm. ik, ik zie alleen maar mensen rondom mij die met moderne diesels rijden, te weinig kilometers doen. En die moeten geregelde intervallen naar de garage gaan om, om bepaalde roetfilters te uit laten uitkuisen. En, en dat is bij mij de doodsteek van de moderne diesel. Dat de fabriek die eraan hangt om alles zo proper te krijgen, zorgt er eigenlijk voor dat die auto's bijna niet meer gebruikt kunnen worden voor gewoon werkverkeer
0: ja, de, de diesel heeft eigenlijk een beetje een, een, een heel specifiek doelpubliek gekregen nu. Dat is nu echt alleen nog voor de mensen die effectief veel kilometers... Ja, ja, bijvoorbeeld ook. Maar, maar voor mensen ja. die ritten van minstens 30 kilometer doen, bij wijze van spreken. Maar, maar niet meer zoals 10, 15 jaar geleden, nee, nou. dat iedereen het kreeg aangeboden met een mooie premie van de overheid. En waarbij 90% gewoon voor rond de kerktoren was bedoeld. Hè. Ah ja, voilà. Ik vraag me ook...
1: Ja. Allee, en, en geen enkele ingenieur kan me daar een antwoord op geven... Uh, Mercedes houdt vast, of houdt vast, biedt plug-in-modellen aan met dieselmotor. De C300TE en de E, wat is dan ook 300TE, denk ik gewoon. Ik vraag me eens af, als ik daarmee rijd, naar het autofans hoofdkwartier, ik rijd de hele tijd elektrisch mm -hmm. en de laatste 5 à 6 kilometer springt de dieselmotor aan, want de batterij is op, ja, als ga ik elke dag maar 6 kilometer met een dieselmotor rijden, dat lijkt mij helemaal niet gezond op termijn. Nee. Ik denk dat je gewoon een... een allez, dat, is, dat is een accident waiting to happen. En niemand kan me daar een antwoord op geven. Bij Mercedes zeggen ze ook van... Ja, maar dat is erop voorzien en er zijn veiligheids. Maar ja, ik vraag met een cel af of dat, dat wel is. En dat, dat is bij mij het grote probleem met de moderne diesel. Spijt genoeg.
2: Om terug te komen op de, op de Golf. Uh, golf 8, denk ik. Opgevolgd door de, de ID3. Dat is de afsluiting van een tijdperk. Uh, dat eigenlijk met de golf in 1974 begonnen is. Ja. Uh, in 1974 zat Volkswagen in zeer grote problemen. Uh, zij hadden sinds. Alles wat Volkswagen tot dan had gemaakt, passat, uh, noem maar op, uh, was allemaal een doorontwikkeling van de kever. Mm -hmm. Zelfde technologie, luchtkoeling, motor op de achter-, achteraan, achterwielaandrijving dat was uitgemolken tot en met en dan is de Golf heeft eigenlijk Volkswagen gered uh, heeft in mijn ogen voor een stuk ook de Europese auto-industrie gered want op dat moment waren de Japanners zeker eind jaren 70, begin jaren 80. de Japanners waren zeer sterk in Europa en wat Volkswagen nu doet met een idee is opnieuw het redden van de Europese of tenminste het redden van, van het eigen vel en bij uitbreiding dat van de Europese auto-industrie. Want iedereen zal moeten volgen in die elektrificatie. En toen in 1974 is de eerste golf gelanceerd. Ik denk twee jaar later was dat de eerste golf diesel. Mm
0: -hmm. uh,
2: dat heeft gezorgd voor een enorme evolutie uh, op dat moment uh,
1: in de auto-industrie. Ja,
2: heeft... Uh
0: ja, zeg maar, Yves.
1: Ja, het is zoals was, was Guido zegt, van, de, de ID3 gaat is het, is het nieuwe hoofdstuk van misschien de Europese auto-industrie. Dat is de nieuwe um, Golf. Dat is een nieuwe Golf, 3. ja. Voilà, Hij is ook zo de aangekondigd, Beetle. denk ik. Hè. Hij voilà, is ook voilà, aangekondigd net, als uh, ja, het, de Golf, het nieuwe de hoofdstuk Beetle. in de Volkswagen-geschiedenis. Voilà. Ja. Nu, wat ik in, in dat verhaal wel heb, is dat... Ze hebben het toen bewezen, hè, mm -hmm. dat de Golf de Beetle kon opvolgen en, en een enorm succes kon zijn. En zoals gezegd, de Europese auto-industrie een, een boost heeft gegeven. Ik weet niet dat Europa mee op de elektrische kar een voortrekkersrol gaat kunnen spelen. Ik, heb echt, ik, ik voel dat niet. Ik vind dat, dat Japanners veel verder staan. Ik vind dat zelfs Amerikanen veel verder staan in dat verhaal. En... Maar...
2: maar, maar uh, tegenspraak? <laughs> nee, natuurlijk. Nee, Go for it. Maar,
1: In Japan, wie... Ik denk dat, dat Nissan heeft daar, heeft daar een hele grote voorsprong. Ze verkopen nog altijd auto's met verlies. Hè?
2: Maar um, Nissan heeft op technologisch vlak geen voorsprong. Hè, op, op, nee. Qua elektrische auto's. Hè. Nee. 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 Krijgen krijg met een krijg Nissan Leaf. Hè.
1: Ja, klopt. Trouwens, bij
2: uitbreiding... Het gaat, het gaat in de auto-industrie in, in auto tegenwoordig zo snel dat toen ik begon te rijden met een Nissan Leaf, en dat was eind 2018, mm
1: -hmm.
2: was dat... Het, het neusje van de zalm voor elektrische rijden aan een betaalbare prijs. Mm -hmm. Tesla even buiten beschouwing gelaten. Mm -hmm. uh, vandaag is de Nissan Leaf is achterhaald. Hè? Ja,
1: Natuurlijk. Ja, je de Nissan je Leaf
2: vergelijkt met een, met een ID3, dan is de, de Leaf is, is achterhaald. Uh, 40 kW basisversie, 62 kWh in zijn topversie naden uh, tot maximum 100 kilowatt. Uh, in, in mijn versie is dat nog 50 kilowatt. Mm -hmm.
1: ik bedoel, dat, dat is... Uh... Nu, Je vergelijkt wel met een auto dat er nog niet is, hè, Guido. Op papier is de ID3 een heel sterk product. Ja, ja. Maar ik, ik merk in theorie ja, dat er wel wat problemen zijn die ja, overwonnen eh, moeten massas, worden. Uh,
2: massasproblemen. Uh, corona ja. heeft daar niet aan, aan geholpen, natuurlijk. Nee. Dat is er uh, inderdaad
0: nee. nog bovenop gekomen. Hè. Plus, dat is eigenlijk hetgeen eh, maar, wat ik daar eh, net...
2: Ja, ja, ik zie bijvoorbeeld... ik...
0: ja, zeg maar. Zeg maar.
2: Oh. Ja, sorry. Ik, ik, ik zie bijvoorbeeld Nissan, Nissan gebruikt nog altijd de Japanse shalemon stekker heb... mm
1: -hmm. Ja,
2: ik ja. ja. kan daar dus echt nog... met mijn verstand niet bij. Hè?
1: Dus... En ook nog luchtgekoeld, wel, de batterij. <laughs> ja, ja maar dat is waar. Nu, alleen los daarvan, ja, ik heb het gevoel dat, dat bijvoorbeeld Toyota ja, ook met de, de hybride aandrijving en, en de, de, de Europese, dat is cru gezegd, hè, de Europese arrogantie van wat wij hier doen is, is zo moet het. En zo gaan we het de rest van onze carrière verder doen. En dan heb ik het niet specifiek over de 2 liter TDI, die alomtegenwoordig was. Ja, ik denk wel dat andere constructeurs bewezen hebben dat er een andere manier was. En we hebben Toyota, of Toyota is jarenlang uitgelachen geweest met de hybrides. Natuurlijk ja, de Prius dat wouden niet in dood gevonden worden, toegegeven. Um, maar oh, met de komst van de Yaris en de Auris werd dat wel wat gemeen goed. En nu vind ik een hybride aandrijving heel relevant, omdat een particulier naar een plug-in sturen. Dat is gewoon compleet van de pot gerukt. Um, en dan is Tesla daar nog tussen gekomen. dan nu met de Model 3 ja, bewijst dat je voor een lage prijs een enorm interessant technisch pakket aan mensen kunt aanbieden. 1000
2: euro vind ik geen lage prijzen
1: Nee, ik, ik weet wat je bedoelt. Maar natuurlijk, dat zijn, dat zijn auto's voor de leasing. Hè. Een Passat is voor mij ook een auto voor de leasing, niet meer voor de particulier. En, en dan is aan een lage prijs. Um, Want ik, ik volg helemaal in dat verhaal. Hè. Nu, bij uitbreiding is er bij mij geen een elektrische auto voor een echt lage prijs die voor mij interessant is. De Renault Zoe is voor mij, denk ik wel qua pakket, ja. de beste elektrische auto per prijs. Um, ik vind een MG ZS EV. Ik weet niet wie die allemaal gereden heeft hier. Ik ben um, daar
0: nu mee bezig.
1: <laughs> ja, voor de prijs is dat heel veel elektrische auto als mm -hmm. in ruimte... Mm. Maar, ja, maar ja, vanuit een technisch,
2: technisch aspect. Een beperkte, beperkte batterij. Batterij, ja. traag,
1: laden. Uh... Ja. Ja, ja, en vanuit een technisch aspect, dat is een, dat is een, een klassieke auto met verbrandingsmotor, waar ze een elektroaandrijving in hebben gestoken ja. zonder eigenlijk iets te veranderen aan chassis of ophanging, of wat dan ook. Ja, dat zijn, dat zijn van die, die, die hoeken die ze, die ze afsnijden om, om het goedkoop te houden. Mm -hmm. Nu, aan de andere kant, ja, de Peugeot Partner is ook groot geworden. Een Nissan Qashqai is ook groot geworden. En ik vind de Qashqai geen een Qashqai in het huidige landschap van het aanbod dat er is. Hè, is dat is een auto wat ik helemaal niet speciaal vind. Maar ja, je mm -hmm. moet natuurlijk de eerste zijn in de markt. En voor mij zo'n MG, die, die ZS EV, een elektrische crossover, betaalbaar... Ja, dat kan wel eens interessant worden voor veel gezinnen die toch zo ja. gek zijn om het particulier te doen, hè? de stap. Ja, mm -hmm.
0: ja, absoluut.
1: En ik Welke, merk... Ja, zeg Ja, ja nee, nee, ik doe. merk gewoon dat... dat ja, de ID3 is er nog niet, dus daar kan ik me niet over uitspreken. Mm -hmm. Maar ja, je merkt dat wel dat er problemen zijn. De e-tron van Audi was gewoon een... was één groot probleem. Alleen sorry dat ik het moet zeggen. Ik vind dat zonde, want dat wordt gemaakt in Brussel. We zouden daar trots op moeten zijn. En nu zal het al wel beter zijn, maar ik vind dat... Ja, dat is een grote auto met een grote batterij dat enorm veel kost, dat heel veel technische problemen heeft. En ik vind dat... dat...
2: enorm zwaar is en enorm veel verbruikt.
1: Ah, voilà. Vooral, het en in gewicht e... is echt fenomenaal op Ja, afplekken. en EQC van Mercedes, hetzelfde verhaal. Mm -hmm. he. Dat zijn allemaal Europese inzendingen. Want ik vind een Renault Zoe... Mm -hmm. ja, ik vind het wel een moeilijk verhaal, omdat een Zoe ook wel bestaat omdat een aan lief bestaat. Voor symbolist. ja. Um, mm -hmm. En Welke kansen wel.
0: dichten we de ID3 toe op dat vlak? Als we even terugkoppelen naar de golf in 1974, die toen voor een revolutie zorgde en die toen de auto-industrie een nieuwe richting induwde. Ik, ik neem aan dat er heel veel blikken naar Volkswagen gericht zijn. Net daarom, omdat ze altijd zo'n beetje het, het,
2: het zal, guiding uh, light
0: geweest zijn. Maar gaat
2: dat opnieuw zo zijn? Het zal moeilijker zijn, hè? Mm -hmm. Omdat het. Het is niet alleen een nieuwe auto, het is ook gewoon een heel nieuwe manier van, van leven, een nieuwe manier ja. van mobiliteit. Uh, mm -hmm. het, zal, het zal veel moeilijker zijn. Uh, uh, wie vandaag een elektrische auto koopt, betaalt niet alleen meer geld, maar levert hoe dan ook uh, in op vlak van comfort, uh, op vlak van gebruikscomfort, mm -hmm. op vlak van uh, gebruiksvriendelijkheid. S morgens uh, zeggen van ik ga nog rap naar die tentoonstelling, uh, in Lille, die morgen voor de laatste dag opent, uh, dat is met een elektrische auto niet waar. Tenzij ja. Tesla, hè? dus altijd zonder uh, bij een abstractie van, van Tesla natuurlijk, omdat dat uh, een, een geval apart is met, met, uh, met dat hele laadnetwerk. Mm
0: -hmm. Is, is Volkswagen misschien een beetje op snelheid gepakt dan op dat vlak? Als we, als we Tesla er nog eens even terug bij halen, omdat die, ja, die hebben eigenlijk wel gezegd een steen in de vijver gegooid en die, die, die rimpeling dient nog altijd na, denk ik, hè, bij de ja, constructeurs. Ik, 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 ik,
2: ik, ik, ik ja. maak al wel eens de vergelijking. Iedereen zegt dat het, het belang van, van Elon Musk voor de doorbraak van de elektrische auto... Ik denk dat Martin Winterkorn voor de doorbraak van de elektrische auto veel belangrijker is dan Elon Musk. Als Volkswagen niet had gesjoemeld met zijn diesels, dan zaten de Duitsers nog altijd uh, diesels ja. en andere motoren te ontwikkelen. Uh, dan, uh -huh. uh, zij waren zo... Uh, ja, Duitsers, dat, dat zijn ingenieurs. Hè, ja. dat. En, uh, dus zonder Martin Winterkorn, zonder het gesjoemel met, met die dieselmotor... Uh, denk ik dat de Duitse constructeurs uh, nog altijd bezig waren met een zoveelste generatie diesel- en, en benzinemotoren. Dus ja, ja. Het is dankzij het gesummel, dankzij Martin Winterkorn, dat eigenlijk Volkswagen en ook Mercedes en, en BMW die, die omslag maken.
0: Ja, omdat ze moeten eigenlijk... Uh, omdat, moesten, omdat
2: ze moeten. Diesel is een vies woord geworden.
1: Ja. Wie je dat trouwens te licht? dat
2: recht nu niet... Nu niet meer. Nee, nee. In, de, in de tijd dat Volkswagen schoemelde met zijn dieselmotoren, was de technologie om die dieselmotoren te zuiveren van NOX, die was aanwezig, die bestond. Mm -hmm. uh, men wilde ze alleen niet, niet toepassen om een aantal, ja, achteraf bekeken, belachelijke redenen. Het was een beetje duurder. Uh, voilà, ja. en dus men, men moest dan de consument ook nog vragen om, om af en toe ook nog ad bloed toe te voegen en dat soort dingen. Dat wilde men dan niet.
1: Net nee, is dat. Ja, dat is dan het... is al op
2: dat moment een paar noodlottige beslissingen genomen, terwijl een, een dieselmotor vandaag, uh, die stoot minder NOx uit dan, dan, sommige, dan sommige kleine stadswagens. Hè. Mm -hmm. de, uh, de Duitse overheid, uh, het KBA, heeft vorig jaar een aantal... Uh, meetgegevens vrijgegeven uh, over de NOx-uitstoot van auto's. Uh, dus het KPA is uh, naleiding van diesel. Volkswagen Gate moet ik zeggen begonnen met het meten in reële omstandigheden van de NOx-uitstoot van diesels. Ja. En die uh, cijfers zijn vorig jaar uh, vrijgegeven. Eind 2019 is dat geweest. En uh, daaruit bleek bijvoorbeeld dat de Volkswagen Touareg van de huidige generatie uh, dat die minder, Volkswagen 2, diesel 3-liter V6, mm -hmm. DDI, dat die minder NOx uitstoot dan een kleine stadswagen. Maar, je moet niet proberen om te zeggen tegen iemand van ja, dan.
1: Volgens mij is het is milieuvriendelijk. Ah, ja, nee. <laughs> Voila,
0: Zoals er vorig, was dat vorig jaar ook eens gekopt werd uh, door, door uh, algemene media van dat de, de Mercedes C-klasse de lucht zuivert of zoiets. In, in, wat was het? in Stuttgart? Dat uh, het, de... het ging,
2: dacht ik niet alleen over de Mercedes, uh, maar over... Uh, of de, de moderne diesels of zoiets. Ja, 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 inderdaad.
1: Ja, ja, ja. <laughs> nu, een... iets totaal anders, en ook wat hetzelfde. Um, Guido, ja, je hebt... Nissan lief, elektrisch, en dan de GTI, de clubsport, um, heb je nu het gevoel, als je in die clubsport stapt, dat je dan zo in een, ja, hoe moet ik dat zeggen, in een oude generatie auto's stapt, genre van elektriciteit is de toekomst, en, en dit is echt precies van, ja, terug zo met de kolen op de trein scheppen?
2: Uh, ja, soms wel, ja. Ja? Ja, ja absoluut. Ik denk trouwens dat uh, de combinatie van een elektrische auto voor elke dag en mm -hmm. de hobbyauto voor in het weekend dat uh, dat uh, voor uh, jongens, uh, tieners zoals wij de enige mogelijkheid is om in de toekomst nog een klein beetje van onze hobby te genieten. Ja. Mm -hmm. uh, ik hoop uh, niet uh, dat er ooit iemand gaat zeggen van ja, de mensen die met een uh, verbrandingsmotor rijden. Jullie mogen echt absoluut nooit meer op de weg, want dan ga ik waarschijnlijk in het gewapende ondergronds verzet. Huh? Huh? Uh, huh? Maar uh, <laughs> ja, ik wil met die elektrische dus auto rijden. Uh, dat is. Uh, en dat rijdt aangenaam. Is perfect voor elke dag. Uh, veel koppel onderin. Uh, is dan lief, is uiteindelijk een hele comfortabele ja. hotel. Uh, betrouwbaar uh, uh, ook. Uh, en, en dat is perfect voor, u, voor uw dagelijkse verplaatsingen en naar het werk. Uh, ik laat die zelfs niet elke dag op. Uh, ik heb een rijbereik van 200 tot 250 kilometer. Uh,
0: uh -huh.
2: Dat is in de zomer natuurlijk wel iets, uh, iets beter dan in de winter. Dat um, ja. Maar dat is perfect voor uw dagelijks verkeer. En, en, en de,
1: de clubsport geeft jou toch nog een tinteling dat de lief niet kan geven?
2: Ja, natuurlijk. Uh, ja, dat is... Uh, um, men zegt soms, elektrisch rijden, dat is plezant, omdat dat snel accelereert. Maar eh, rijplezier is meer dan snel accelereren. Oeh, wat is, is dat, dat zo? Met... gemist? Nee, enkel ja. Door, toch? Dat is nou, toch dat alles, heeft, die sprinttijd naar de honderd? Dat, dat heeft te maken met klank, met, met, met tactiliteit. met ook de, 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 de versnelling, opbouw. versnellingspook. Uh, ja?
1: uh,
2: afremmen ook? in bochten, terugschakelen in bochten... Uh, hmm.
1: Nee, zo, zo. Ik vind ook een, een, een trage auto met een turbogat leuker rijden dan een hele snelle auto, waar dat gewoon zo rechte lijn, zo'n rechte koppelcurve en vanaf is. 12 je van
0: 1200 toeren alles tot 6000.
1: Ja, 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 voilà. en, ja. en dat krijg je dan mensen niet uitgelegd. En dat krijg je ook een aan, de, aan, ja. ja,
2: Een van de leukste auto's. Uh, Puur qua rijplezier is bijvoorbeeld zoiets als een zoek maar PRZ. Achterwielaandrijving, motor van voor. Mm -hmm. uh, niet al te veel pk. 200, ja, 200 pk is wel veel natuurlijk. Maar al bon, Alle uh, uh, verhoudingen in acht genomen. Smalle ja. bandjes.
1: Ja. ja. Heel dat meer, is zo, dat he, is zo. veel meer
2: rijplezier dan.
1: Uh. Kunnen we dus stellen dat. En ik, ik, ik denk dat soms ook. He, dat de klassieke verbrandingsmotor. Ja, dat gaat. Of de auto's met klassieke verbrandingsmotor, die gaan uitsterven als in gewoon het, het generische krop, de, 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 weet ik wat, de Kia Picanto's van deze wereld. Um, maar dat auto's zoals een clubsport, zoals een, een ik zeg maar iets, een, een SLK, die auto's, dat dat een beetje gaat worden, zoals, ja, er wordt ook nog altijd met paarden gereden, hè.
2: Ja, ik, ik vergelijk het soms met muziek of vinyl. Oké. Okay. Uh... Ik luister overal naar muziek. Uh, ik heb muziek op mijn gsm. Ik uh, heb, luister muziek in, in, in de auto. Uh, ik luister muziek in het vliegtuig met, met woordjes. Uh, uh, muziek als, ja, als dagelijkse gebruiks- uh, mm -hmm. of dagelijkse ontspanning. Uh, maar als ik echt wil genieten van muziek, dan heb ik een twee-kanaals versterker: mm -hmm. een cd-speler of, uh, of een platenspeler met, met houten. Plankaster. Dat is genieten ja. van muziek. En zo ja, is een, ja, ja. Een, een oude Porsche of, of, een, een, of een Golf GTI of, of gelijk wat. Focus RS, is, dat is die platenspeler en die, en die houten boksen.
1: Mm
0: -hmm. Nu het... Uh terug even over genieten en over positieve zaken hebben na heel dat diesel- en elektrisch gedoe en die, die zware uh, actualiteit en de zware toekomstperspectieven. En om nog even terug te komen op de golf, zijn er voor jullie modellen van de golf of generaties van de golf die er in het bijzonder uitspringen, waar jullie een lans voor willen breken of, of waar jullie van zeggen van dat was eigenlijk toch wel een van de betere of de mooiere of iets anders?
2: Absoluut. Eentje. De golf... 3 VR6.
1: Aha. In Daar van. kan ik niet bovenaan. Nee, nee. uh, de, de, de Golf uh. 4 vanuit een design-standpunt: de mooiste Golf ooit gemaakt. Um, die is ook trouwens met die motor als R32 dat dan, was,
2: denk ik. Ja, dat weet ik eigenlijk nee. niet. Die is ook nee, geweest met een V5, met een V6 vijf ja. Ja.
1: ja, maar de R32 ja. was volgens mij met de V6, ja, niet. Kunnen, er zijn twee ja. versies
0: ja. van de V6 de geweest, denk ik, een 2,8 liter en een, een 3,2, want dat was
1: R32, ja, maar ja. ik geef een de Want is de 3? Nee, dat was een 2. De de rally uitvoering, dat was een 2. De 2 denk ik, ja. Ja, dan heeft de drie hij ook gehad,
0: geen, geen
2: G60-uitvoering
0: met zo'n soort G-lader, of hoe heet dat dan ook weer?
2: De drie. Uh, daar laat mijn geheugen mij in de steek, moet ik zeggen. Uh, ja, dat kan
1: wel.
0: Dat ja, wel, ik, ik vermoed dat zelfs de, de Corrado nog zo'n G60 uitvoering ja, 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 heeft gehad. Ja, 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 dat ja, ja, ja. ze die ook in de Golf klop. 2 ja, hebben gestoken. Ja, dat was, dat dat was ook
1: de, de Garrett Turbo, was dat eigenlijk gewoon? Ja,
0: ik, nee? ik weet dat ze dat in het Duits de, de, de G-lader noemden, maar uh, <laughs> ja, en dat ze die technologie ook in, ik wil het kwijt zijn, maar ik denk in een 2 hebben gestoken. Ah, ja. En daarnaast ja. wil ik zelf inderdaad ook een, met plezier een lans breken voor de Golf 4, want inderdaad, vanuit designstandpunt, ik vind dat, ik ga nu zware woorden gebruiken, maar ik vind dat. Een beetje de Chris Bangle-periode van Volkswagen. Omdat dat vergeleken met een 3 was, dat mm -hmm. ineens iets anders. En dat begint de laatste jaren pas wat te laten zien van. Het, het wordt mooi oud. Het is oud. Als je het nu ja. vergelijkt met een moderne Golf, is dat iets van 20 jaar geleden. Maar het ziet er nog altijd wel iets aparter uit. Je nee, denkt er ook vanaf, want je hebt ja. golf 4jes waar, dat de, waar dat de, de, de lak van afpelt, die jarenlang mishandeld zijn. Maar daar zijn nog even goed. Ja, ik vind die nog wat, altijd wat, heel de
2: ook, wat de golf ook heeft, is dat al die generaties, je blijft die ook zien. Hè? Ja, absoluut. Ik ja? woon in de mijnstreek. Nu, ik weet niet of er dat iets mee, mee te maken heeft, maar ik zie hier elke dag nog golfjes 2, 3, 4, 5 en 6 rondrijden. Hm. Met honderdduizenden kilometers uh, ja. Vaak met een beetje ijzerdraad aan, aan elkaar gaan. Maar je ziet die dus blijven rijden. Terwijl je ja. heel veel uh,
1: Franse, ja, Franse ja, nee,
2: auto's ja. hebt. Die, die van het moment dat dat van generatie verandert, zie je die vorige generatie niet meer rijden.
1: Nee, 207 ja, dat, van Peugeot, nee, 206 is, van Peugeot, ja, 205 dat, van Peugeot. Ik zie ze niet meer.
2: Ja, dus dat is precies alsof die allemaal samen... Naar een soort van olifantenkerk of gaan om daar dus groep te sterven. De, 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 Collectief. Een van, de, een van de leukste auto's die ik, waar ik ooit mee, waar ik in mijn carrière mee gereden heb, dat was de, de Renault Megan met het, met het kontje. Mm -hmm, mm -hmm. Met het, het, prachtige notto vond ik dat. Hè? Maar ja, is het is niet meer. Dat reed ook goed. Dat, dat, dat 1500 dieseltje, dat is nu nog altijd, is dat is schitterend diesel toch?
1: Maar die waren extreem geplaagd. Maar die waren extreem geplaagd. Dat was het eerste met een nieuwe kabelboom. Hè? Nieuwe elektriciteit, hè? want dat was ook de Renault Laguna van ja. die periode. Ja. Ja. En ja. Dat, was, dat was gewoon een... een ja. ja, dat was een... een, een
0: foutmelding een... op de wielen. Ah, wel. <laughs> voilà,
1: voilà. Een beetje zoals hè, wat dat Volkswagen ja. nu wat in de problemen mee zit. We gingen het nog heel even positief houden, want ah, we zijn ah, ja, 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 bijna ja, sorry, aan het sorry. einde van de podcast. Uh, maar ik denk <laughs> dat dat daar ook wel... Want mijn ouders hebben nog een, een Renault Laguna gehad van die mm -hmm. periode dan. Dat was dan, denk ik, de Tweede generatie Laguna, um, Ja, dat was hopeloos. Ja, dat ik, was softwarematig ja, een ramp.
2: Ja, ik heb hier in de straat, uh, en het is geen lange straat, want uh, drie, vier huizen verder uh, woont iemand die heeft een Golf 5, 6 GTI. Een straat verder weet ik iemand zitten die heeft een Golf 1 GTI nog helemaal netjes. Uh. Ja, netjes uh, gerestaureerd. Dus je ziet die... Je, je blijft die dus... Uh, je geraakt daar niet vanaf. Dus uh, dat...
1: Uh, ja. Nee, dat is waar. De, de
2: halveringstijd van plutonium. <laughs> er moet op
0: de duur ook gewoon een sarcofaag over gebouwd worden om er vanaf te geraken, zoals dat. Uh... Ja, ja, ja.
1: Foei, oh, ja, ja. foei, foei.
0: En ik heb nog niet naar Tsjernobyl gekeken, naar de reeks, maar bij deze. <laughs> nu, we komen stilaan, inderdaad... Uh... Aan het einde van uh, deze roadtrip, uh, Guido, wij sluiten altijd af, of uh, altijd, sinds vorige week eigenlijk, sluiten wij af met de defenestratie. Dat betekent uh, dat ik jullie uh, twee dingen ga voorschotelen en dat zijn alle twee niet echt heel positieve dingen die met een auto te maken hebben. En je kiest één van de twee dingen die je vakkundig het raam wilt uitflikkeren, omdat je dat echt het meest irritante of het vreselijkst vindt. In dit geval heb ik twee dingen van de Golf 4 gekozen, omdat ik zei het, ik wil daar gerust aan lands voor breken, ik blijf dan een hele mooie auto vinden. Dus wat mag er van jullie vakkundig het raam uit? Ofwel de Golf 4, wat een beetje de smet op het blazoen van de GTI's doorheen de jaren was bij Volkswagen. Ofwel de TDI, waar we het helemaal in het begin over hadden, met de pompverstuiver waar de vullingen van uit uw kiezen rammelden. Dus welke van die twee mag volgens jullie vakkundig het raam uit? En welke van de twee wil dat met lichte tegenzin toch nog
2: bijhouden? De pompeduze.
0: Die mag blijven.
2: Nee, nee, of die mag, die maakt weg. Het. Die mag je trainen. Ja. Met. ja. ja, 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 ja. ja. Uh, in een uh, metaaloven en, en smelten.
0: In een situatie. Ik herinner me, me nog, in de <laughs> tijd
2: hadden daar veel problemen mee met olieverbruik. Uh -huh. uh, Ford dealers, omdat de Galaxy uh, werd in die tijd, dat was samen met de Charan, dat was dezelfde motto. De ja. uh -huh. Dat waren dus Volkswagen motoren. Volkswagen DD motoren. Kompensduur ze, denk ik, ik ben niet 100% zeker. En als je met je Ford op ging, dan kreeg je altijd een liter olie mee. <lacht> Als je wel op ging
1: halen. Nee, ja, ik, ik, uh, ik volg Guido in die zin dat um, ja, de, de GTI van, van de Golf 4 was geen hoogtepunt. Um, mm -hmm. Maar ik, je moet dat nog vergeven. Omdat, soms moet je een dieptepunt hebben om nieuwe hoogtepunten te kunnen bereiken. Hè? Dat, dat, is, niet even naar boven dat is aan. heel mooi gezicht. En ja, die auto heeft ervoor gezorgd dat Volkswagen wakker geworden is. Hm. En dat ze zoiets hadden van oké, okay, we moeten het GTI naamplaatsje wel beschermen en zorgen dat dat echt wel een plaats heeft dat geaccepteerd wordt door de echte GTI-rijders. Ja. En ik ben echt van overtuigd dat als de Golf GTI vierde generatie goed ontvangen was, Als iemand van dit is geweldig, dit is het beste op sportieve vlak dat een merk kan bieden, dan had Guido nu nooit een clubsport gehad. Maar dan had Volkswagen gewoon verder gegaan op dat hela van mensen willen gewoon een comfortabelere, snellere golf. Geen hardcore model. Ja. En ja, zo'n diesel, dieselgolf van die periode, Teddy's, daar beginnen we niet over. Ja, ik wil ik... daar misschien toch nog heel even iets aan toevoegen. Ik... We beginnen er niet over, mee.
0: We doen het niet. Doen het ik... niet. <laughs> ik ga het toch nog doen, want we hebben nog een, een, een minuut ongeveer over, denk ik, als we het alles strak timen. Maar uh, omdat het ging over de olieproblemen met de TDI, en ik wil het even aan, uh, aan de eminente kennis van Guido vragen. De SDI, was die betrouwbaarder op dat vlak? Ik heb een paar dingen gelezen van dat die kilometers kon blijven meegaan, maar... Ik heb daar zelf te weinig ervaring mee. Of, of ik ben... Ja, ik, ik was toen iets te jong om dat allemaal actief te volgen, maar...
2: Nee. Ik kan daar
1: niks stil over zeggen. Nee. Mijn grootvader heeft een nambora een een SDI van ja. het jaar 2000. Niks mis met die motor. Allee, bom traag, hè? gigantisch traag hè? daar niet van, maar tot op de mm -hmm. dag van vandaag hè, we zijn nu twintig jaar later je moet de sleutel nog niet eens helemaal omdraaien voordat een auto start dat olieverbruik is oké, okay, daar zijn nog mm -hmm. geen kosten aan geweest, dus ik denk dat die SD's veel, ja, die waren volgens mij Robooster, wel het ja. Ja, 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 voilà Hey, Aha. bij deze, heb ik jou kunnen helpen, Wim? Absoluut. Heb nu, mochten er, op... er
0: toch nog mensen zijn die dit horen en die ervaring hebben met een SDI of een TDI, laat het ons gerust
2: weten. De, de SDI was trouwens de eerste motto. Een Volkswagen met stop and go. en go.
1: Op zijn neus. Of drie Ecomatic. Oh boy. heel oh.
2: stil, ja. Ik herinner mij nog dat uh, Volkswagen er in de tijd een presentatie heeft georganiseerd, alleen
1: al op van dat stop-and-go-systeem te demonstreren. <diepeen> geweldig. Ach, nu stopt. Stopt een auto ook, okay. hè. Oh, wow, geweldig. Oké, okay. ja. Alright. Why not? Why not, ja.
2: Ik, ik denk dat de nieuwe golf op zijn best was als hij stilstond. En de, de sportvoerder begreep dat niet echt.
0: <laughs> ik <laughs> vind dat een uh, hele leuke anekdote om mee af te sluiten. Dus uh, ik wil iedereen bedanken voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Roadtrip. Ik wil in het bijzonder Guido bedanken voor zijn aanwezigheid bij ons van Op een dat Veilige je Social Distance. Dat doet ons veel plezier. Ik wil ook Yves Wouters bedanken die dringend zijn plant op de achtergrond water moet geven. En uh, ja, jullie hoor ik hopelijk volgende week allemaal terug. Dit was Roadtrip. Bedankt voor het luisteren.